0: Lasīsim no Mateja evenģēlija 22. nodaļas. 23. līdz 33. pāns. Mateja 22. nodaļa 23. līdz 33. Tajā pašā dienā atnāca pie viņas saduķēji, kas apgalvoja, ka augšām celšanās nēsot. Tie viņu izjautāja, Skolotāji, Mūzus ir sacīs, ja kāds nomirst, būdams bez bērniem, lai viņa brālis aprec viņa sievu un dod savam brālim pēcnācējus. Pie mums redzi bija septiņi brāļi, pirmais aprecējās un nomira, neatstājis pēcnācējus un viņa sievu palika viņa brālim. Tāpat notika arī otrajam un trešajam un tālīdz pat septītajam. Visbeidzot, nomira arī sieva. Tad no kuram no septiņiem viņa piederēs pēc augšām celšanās? Jo tā, taču tiem visiem bijusi sieva. Jēzus tiem atbildēja. Jūs maldāties, nesaprazdami, nerakstus, ne dievu spēku. Jo tie, kas augšām celšies, nec necprec, nec tiek precēti, bet ir kā eņģeļi debesīs. Vai tad jūs nesat lāsījuši, ka Dievs jums teicis par mirušo augšām celšanos? Es esmu Ābrahāma Dievs, Izāka Dievs un Jēkaba Dievs. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Ļauži pūlis to dzirdot bija pārsteigts par viņa mācību. Āmen. Lūksim Dievu. Kungs Jēzu, mēs pateicamies par šiem vārdiem, ka šie vārdi ir šodien mūsu priekšā. Un es ļoti lūdzu, ka dzirdot tavus vārdus, mēs kā šis pūlis būtu pārsteigti par tavu mācību. Kā tavi vārdi mūs no jauna pārsteidz, ka tie ir tik dzīvi un tik īsti, ka tie mūs pārsteidz līdz sirdziļumiem un izmaina mūsu dzīves gaitu mūsu ikdienu. Sveti lūdzu savu vārdu, sveti mūs kā draudze šeit šodien. Un pagodinies, Jēzus, tavā vārdā to lūdzam. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Labrīt, Vīlands draudze un visi, kas esat šeit, sveicu jūs, Jēzus Kristus vārdā. Mani sauc Raimonds un es esmu viens no šīs draudzes sludinātājiem. Un šodien rakstu vietas, jeb rakstu vieta, panti, par ko mēs domāsim, ir tie, kurus tikko nolasīju. Un tāpēc es aicinu, ka to atšira arī Mateja 22. nodaļu. Un uh, ik pa iemet iemeta vai nu no atšira, vai ieslēdz savu Bībeli, tas ir pēc tavas izvēles, bet es iesaku seko līdzi. Man un manai sievai ir mums ir kāda, no tāda jocīga lieta, kas mums ir kāda jocīga lieta, ko mēs darām. Kad mēs dzīvojām Rīgas centrā, mēs parasti devāmies pastaigās. Mēs daudz vairāk devāmies pasteigās. Un, un tā, kad mēs gājām, mēs tad parasti pasteigas laikā mēs runājam par, par, par dzīvi, mēs skatamies, apkārt, mēs vērtējam kaut kādas jaunas lietas, tur, tā, tur tas skatloks vai tas dizains ir smuki uzrakstīts vai nē. Un, bet viena jocīga lieta, ko, ko mēs, kas mums ar sievu ir, ir joprojām, kad mēs staigām un mums parasti patīk skatīties uz, mā, uz dzīvokli logiem. Un ja tur aizskari ir vaļā, tad tu redzi savā ziņā, kas tur notiek. Un tad ir tā, kā, kā tev šis izkārtojums? Ā, nē, man tāds izkārtojums nepatīk. Un tad mēs kaut ko spriežam un domājam. Un, 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 un bieži vien viens no jautājumiem, ko mēs parasti uzdodam, ir – Vai tu gribētu šeit dzīvot? Vai kā būtu, ja mēs šeit dzīvotu? Un jums nav tā bijis. Nekad jūs tā nedariet. Džot labi. Bet man liekas, mums ir tā tendence, ka mums patīk skatīties citu cilvēku dzīvēs. Un viens no iemesliem, kāpēc mēs arī lasām žurnālus par privāto dzīvi, par citu cilvēku privāto dzīvi. Bet vēl viena lieta, kas mums ar sieviņu patīk, ir... Mums patīk sapņot un parasti ejot, kaut kur tu redzi kādu, kādu māju un tad tu domā, būtu forši, ja mums kādreiz būtu sava māja. Tev ir kādreiz tā bijis. Bet viena lieta, kas ir īpaši, manai sīvai viņai patīk vecas mājas. Bet, kad viņa skatās uz veco māju, viņa saka, šo māju varētu tā atjaunot. Un šeit varētu būt tas un tas, un tur varētu to, un, un tas pagalms, un, un, un vienkārši tas viņas skatījums par to, kā tas varētu būt, ir, ir kaut kas vienreizējs un skaists. Man liekas, mums reizēm ir tā, mēs kaut kur braucam, un, un tad mēs domājam, kā būtu, ja mēs šeit dzīvotu, vai kā būtu, ja mēs šo māju varētu atjaunot. Vīriem varbūt labāk patiktu šo mašīnu, es varētu tā atjaunot. Es varētu tā izmainīt, tā salabot, vai arī kaut kādu vecu mēbeli, kuram patīk vecas mēbeles labot. Varbūt kādam no jums patīk. Un šī mēbeli, un ja es viņu atjaunotu, viņa izskatītos šādi. Un man liekas, tad, kad tu lasīt šo Šos notikums par Jēzu un tad, kad tu klausies, ko Jēzus runā, tu redzi, ka Jēzus ir aizraucis ar kādu lietu. Viņš ir aizrauts ar Dieva skaisto plānu visu atjaunot. Jēzus ir aizraucis ar šo skaisto plānu visu atjaunot. Dievam patīk lietas atjaunot. Dievs mīl atjaunot lietas. Dievs mīl dot Otro iespēju. Ir viena paruna, ko es lasīju, ko kāds ir teicis, es nezinu, kurš to ir teicis. Bet šī paruna skan šādi. Ja tu vēlies pievērst uzmanību lielam pūlim, tad runā par seksu vai par dzīvi pēc šīs dzīves. Bet ja tu vēlies pievērst patiešām lielu pūli, tad runā par seksu, Pēc šīs dzīves. Interesanti, vai ne? Bet tieši, jeb kaut kas līdzīgs ir tas, ko šodien mēs lasām. Ir kāda reliģisku cilvēku grupa, kas nemaz neticēja dzīvē pēc, še, pēc šīs dzīves. Viņi noliedzēja kādu mācību par to, Viņi atnāk pie Jēzus un, 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 un izdomā, es nezinu, vai nu izdomā, vai tiešām tāds gadījums ir bijis, un tad stāsta šo stāstu par septiņiem brāļiem un vienu sievu. Jautājums par dzīvi, pēc šīs dzīves vienmēr mums ir fascinējis, radījis interesi, un, un katrai reliģijai ir savus skatījums, kas notiks pēc šīs dzīves. Senajā grieķu reliģijā ļoti bieži monēta tika ielikta mirušo cilvēku mutē. Kāpēc? Lai tas varētu samaksāt par viņa pārvešanu pāri mistiskai upē uz mūžīgo dzīvi. Amerikāņu indiāņi savukārt, kad apglabāja kādu no kareiviem, tad kopā ar kareivi viņi apglabāja poniju, loku un bultas lai mirušais taisa saulē varētu priecīgs jāt un medīt citos medību laukos. Grenlandē, kad tiek apglabāts kāds eskimosu bērns, tad tas tiek apglabāts kopā ar suni, lai bērnam būtu pavadonis, kas palīdzētu atrast ceļu uz mājām. Cik interesanti, vai ne, ka mums, mums visiem ir kaut kāds skatījums un domas par dzīvi pēc šīs dzīves, kāda šī dzīve būs pēc šīs dzīves. Un tu redzi, katros laikos ir bijis ļoti dažādi. Un šeit pie Jēzus atnāk saduķēji. Šo vārdu mēs esam dzirdējuši, bet netik bieži kā vārdu farizēji. Un saduķēji un Jēzum jautā šo jautājumu, Un tāda sajūta, ka viņi, ka viņi ir atraduši tādu situāciju, tādu problēmu, kad viņi uzdoši šo jautājumu Jēzumu, un Jēzus nespēs atbildēt uz šo jautājumu. Bet kas ir saduķēja problēma? Saduķēja problēma slēpjas tajā. Jeb neslēpjas tajā, ka viņi neticēja augšām celšanās faktam, viņa problēma bija daudz lielāka – Skatījums uz dzīvi un skatījums uz dievu. Jūdi ticēja, ka nomirstot, tu atkal no jauna atzimsti. Un tu atdzimsti tieši tāds pats kā nomiri. Lai citi redzētu tavu augšāmcelšanos, lai citi tevi pazītu. Un pēc tam, kad citi to ir redzējuši, tu kļūsti kā eņģelis. Bet, lasot Bībeli, tu skaidri redzi, ka ir dzīve pēc šīs dzīves. Vecajā darībā par to runāts Jēzus, par to daudz runā, ka ir dzīve pēc šīs dzīves. Un jūdu tautā bija dažādas ticīgo grupas. Četras varbūt pat vairāk, bet četras, kuras es gribu minēt, bija farizei, bija saduķēji, bija zēloti un bija esēni. Un viena no šīm grupām nepieņēma apgalvojumu, nepieņēma mācību par augšām celšanos. Un jūs ziniet, ka šī bija par grupu? Tie bija saduķēji. Saduķēji bija ļoti maza cilvēku grupa. Ļoti bagāti cilvēki ar ļoti lielu ietekmi, Viņi bija tāda jūdeisma aristokrāti. Viņi nebija ļoti populāri cilvēku cilvēku vidū, un cilvēkiem viņi nevisai patika. Farizēji vairāk patika cilvēkiem, jo farizēji bija tuvāk tautai. Saduķiem bija labas attiecības ar Romu un tās valdniekiem. Un seduķēji atzina tikai pirmās piecas mūsu grāmatas, ko sauc par toru. Neko citu viņi neatzinē, tikai piecas mūzes grāmatas. Un tas bija tas, uz ko viņa balstīja savu dzīvi, tas bija tas, kam viņi ticēja un kam viņa piekrita. Un viņa ticība bija, viņa ticība bija tāda, ka viņi domāja, ka Dievs ik pa laikam iejaucas mūsu dzīves notikumos, ik pa laikam iejaucas. Lielā bildē tāda, ka Dievs ir atstājis desmit baušļus, lai mēs tos pildītu, un tad mēs nomirstam. Un, kad mēs nomirstam, tad tavu vārdu nes nākamās paudzes. Tātad tālāk tu dzīvosi caur savu ģimeni un caur saviem pēcnācējiem. Un saduķēja ne tikai neticēja un ne tikai augšām celšanās, bet augšām celšanās bija kaut kas bīstams. Augšām celšanās mācība apdraudēja šo ticības sistēmu. Tas var radīt problēmas ar romiešiem. Var sākties sacelšanās. Un sādiķēji sāk jūs šo bīstamību, un tad tāpēc viņi nāk pie Jēzus, un tāpēc viņi arī Jēzu izaicina. Patiesībā mēs atrodamies brīdī, kad Jēzus ir iejājis Jeruzālamē. Farizēji nāk, un viņu izjautā. Jēzus ļoti labi atbild farizējiem. Un tagad sādiķēji nāk, un viņu izjautā. Un viņu mērķis ir, mēs gribam parādīt, ka Jēzus kļūdās. Un ja Jēzus kļūdās, tad viņam vairs nebūs sekotāji. Uz ko balstās šis strīts? Mūzes ir mācījis. Un viņi runā par 5. mūzes grāmas 25. noduļu, kur ir levirāta likums. Levir vārds nozīmē laulība ar vīru brāli. Šis likums stājas spēkā, ka sievai vīrs nomirst. Un, viņiem, un ja sievai, un ja šai ģimenei nav pēcnācēji, tad brālim ir jābūt tam, vai tuvākajam radiniekam ir jābūt tam, kurš apņem šo atraitni un turpina brāļa vārdu nestos priekšu. Lai ģimene turpinās, lai zeme un mantojums nepazūstu. Līkums, kas rūpējas par dzimtas vārdu, un par zemi, un lai vairošanās turpinātos. Mēs to varam lasīt vecajā darībā un šos notikumus, un dažāds notikumus, kā šis likums izpaužas. Un lūk, uz šī likuma pamata, saduķēji atnāk un saka, klausies Jēzu, bija septiņi brāļi un viena sieva. Kas tad notiks pie augšām celšanās? Viņa ir bijusi ar visiem šiem brāļiem kopā. Jēzu. Kas tad ar viņiem notiks? Jo saduķēji domāja, ka augšām celšanās tu atgriezies tieši tāds pats, kā tu biji. Un ka tās attiecības ir tieši tādas pašas. Bet kuram tad sieva viņam būs pēc tam? Saduķēji neticēja kad nākotnē būs sots vai kāds apgal, apbalvojums. Nekāda nākotne, nekāda eksistence. Un tāpēc Jēzus viņi ļoti cenšas izaicināt. Bet Jēzus atbild uz šo situāciju ir... Saduķēji atnāk pie Jēzus un saka, Jēzus, un ar šo situāciju viņi ir pateikt, Jēzus, tu esi muļķis. Bet Jēzus atbild viņiem un saka, Jūs maldāties. Viņš saka, jūs maldāties. Ja es drīkstētu pārfrāzēt, ja teikta teikt, jūs esat muļķi. Jūs esat muļķi, jūs paši sevi maldināt. Un kāpēc? Un jēzus dod divus iemesles. Jūs nesaprotat rakstus un jūs nesaprotat Dievu spēku. Jūs nesaprotat rakstus un jūs nesaprotat Dievu spēku. Jūs maldāties. Un Jēzus dod saduķējiem kādu piemēru, un šis piemērs ir no otrās mauzas grāmatas, trešās nodaļas. Saduķēji atnāk pie Jēzus un jautā par augšām celšanos. Par augšām celšanos runā vecā derība. Psalmi runā par augšām celšanos. Ijāba grāmata runā par augšām celšanos. Daniela runā par augšām celšanos, kas nāk. Bet saduķēja atzīst tikai pirmās piecas mūsu grāmatas. Un Jēzus ar tādu cieņu pret viņiem atnāk pie viņiem un saka par mozu un degošo ērkšu krūmu. Viņš nesaka, jūs problēma ir tāda, ka jūs neņemat vērā arī visu pārējo bībeli. Bet viņš saka ar cieņu pret viņiem, viņš saka, paskatīsimies piecās mūsu grāmatās, vai tur ir runa par augšām celšanos. Un Jēzus dod šo piemēru, kas ir par mūsu un degošu ēkšu, ēkšu krūmu, kas ir otrā mūsu grāma trešā nodaļa. Un par ko ir šis notikums? Dievs redz savas tautas, bēdas un raudas. Tauta ir zem Ēģiptes varas, tāpēc Dievs aicina mūsu, lai caur mozu ar mūsu palīdzību izvestu Izraēlu no Ēģiptes zemes un darītu viņus brīvus. Un jautā, Dievs, bet ko es viņam teikšu, kas tu esi? ko es teikšu, kas tu esi? Un Dievs atbild, es esmu, kas es esmu. Viņš nav mirušo Dievs, bet dzīvo Dievs, saka Jēzus. 32. pantā. Es esmu Ābrahāma Dievs, īzāka Dievs un Jēkaba Dievs. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Dievs uz mūsu runā brīdī, kad Ābrahāms, īzāks un Jēkaps jau ir miruši. Bet šeit, ja jūs saka un citē, un viņš saka Dievs ar mūsu runā, un viņš nesaka, es biju Ābrahāma Dievs, es biju īzāka Dievs un iekaba Dievs. Viņš saka, es esmu Ābrahāma Dievs. Bet ko tas īsti priekš mums nozīmē? Pirmās piecas mūzes grāmatas ir stāsts par Dievu, kas radīs pasauli un cilvēkus. Cilvēks novēršas no Dieva, izveido elli, šīs zemes virsū, cilvēki viens otram nodara pāri, netiklība, vērdzība, nāve, elkdievība. Bet ko dara Dievs? Pirmā mūzes grāmata 12. nodaļa, viņš aicina Ābrahāmu. Viņš aicina ābrahāmu, lai no šī vīra veidotu sev tautu un lai šī tauta būtu par svētību visām citām tautām. Ko Dievs dara? Dievs izsūta ābrahāmu. Dievs aicina ābrahāmu. Dievs uzsāk atjaunošanas darbu. Viņš redz, visa pasauli ir tā sabojāta un Dievs uzsāk šo atjaunošanas darbu. Un pēc tam Dievs izaicina Ābrahāmu upurēt dēlu un, un viņš paklausībā to dara. Un kāpēc viņš to dara? Jo viņš iespējams vai noteikti tic, ka Dievs spēja augšām celt. Tāpēc Dievs arī uztica savu dēlu īzāku. Un Dievs iejaucas un neļautam notikt. Un pēc tam vēlāk mēs lasām vecajā darībā, visu mēs lasām, kā Dievs izvelk Jāzepa no bedres un ieliek Ēģiptē. Dievs izglābi, izvelk viņu no cietuma, tad ķēniņš Dāvids, tad Daniels lavu bedrē, trīs vīri ugunī, visu cauri vecajā darībā mēs redzam šo atjaunošanas darbu, ko Dievs dara. Dievs grib visu atjaunot. Un Dievs aicina Abrahāmu un saka, Un viņš uzsāk kaut ko jaunu un viņš saka, es gribu svētīt visas tautas. Dievs vēlas svētīt ienaidniekus. Būs jauna dzimšana, būs atjaunošana, būs augšām celšanās. Dievs saka, es esmu Ābrahāma Dievs. Dievs nav mirušo Dievs. Mirušie Dievu nepielūc, Dievs ir dzīvo Dievs. Ja Dievs saka, es esmu dzīvs Dievs, tad kādiem būtu jābūt Dieva cilvēkiem? Dzīviem. Un lūk arī Jēzus rašo norāda saduķējiem uz augšām celšanos, lai viņi arī sen ir miruši, tomēr viņu gars ir dzīvs un ir kopā ar Dievu. Un Jēzus saka, jūs nezināt, jūs nesaprotat rakstus. Tāpēc jūs maldāties, jūs nezināt rakstus. Vai šajā pasaulē ir iemesls cerībai? Vai šajai, šajā pasaulē ir iemesls nākotnē? Daudzi šo jautājumu uzdod. Vai ir jēga, vai ir cerība? Bet ja ir cerība, tad šī cerība, tad šis iemesls mainīs daudzu cilvēku dzīves un izmainīs ļoti radikāli. Viņu skatījums uz pasauli mainīsies un viņu attieksmi pret līdzcilvēkiem mainīsies par 180 grādiem. Jēzus metafora par to, kāda būs pasaulē, ir jaunpiedzimšana. Un šajā jaunajā pasaulē ir vieta kādiem cilvēkiem? Cilvēkiem, kas ir piedzimuši no jauna. Cilvēkiem, kas ir piedzimuši no jauna. Un Jēzus runā par jaunu pasauli, kas tiks atjaunota, kas būs jauna. Un, un Jēzus daudz runā par cilvēkiem, kas piedzims no jauna, kas būs jauni. Un es vēlos parādīt kādu bildi, un šī bildē ir, šo bildi jūs noteikti esat redzējuši, cilvēka embrija un augļa attīstība. Vai jūs zināt, kas ir šajā bildē, kas tas ir? Tie mēs, tas ir cilvēks. Un ļoti interesanti, ka tu padomā, kādā pasaulē mēs dzīvojam, tu redzi, un tad, kad tu sāc mazliet aizdomāties, kā cilvēks rodas, kā cilvēks veidojas, tu varētu domāt ļoti savādi. Viss sākas ar želeju maisījumu. Želeja samaisās un, un sāk veidoties auglis, sāk veidoties embrīs. Kā tev patīk doma, tu eksistē tikai tāpēc, ka želies sajaucās un masamaisījās. Un tu sāki veidoties. Un tad tu redzi, kā tas auglis attīstās, te trīs nedēļas un četras piecas un līdz 38. Un tad, kad tu papēti vairāk, tas tev liekas, tas ir kaut kas vienkārši apbrīnojams. Un gudri cilvēki saka, ka... Šī, ka mums, mums cilvēkiem māca sveiderā starp 4 un 5. nedēļu sāk attīstīties plaušas. Plaušas sāk attīstīties. Un šīs plaušas attīstās līdz pat kaut kādai 32. nedēļai. Līdz 32. nedēļai plaušas ir pilnībā attīstījušās. Un jautājums varētu būt Bet ko tad mēs elpojam? Vai vispār mēs elpojam? Un izrādās, ka mēs kaut ko ieelpojam un kaut ko izelpojam. Un tas, ko mēs ielpojam un izelpojam, ir šķidrums. Mēs, mātes vēderā, elpojam šķidrumu. Tu gribētu pamēģināt elpot šķidrumu? Zini, kas noteikti, tu uzreiz nomirtu. Un tad noteikti kāds mirklis, un tad ir kāds brīdis, kad... Tad noteikti tāds brīdis, kad mēs pēkšņi, kad mūsu plaušas no šī šķidruma attīrās, šķidrums vairs nav mūsu plaušās, un mēs pirmo reizi saņemam skābekli. Mēs pirmo reizi saņemam skābekli un tas notiek dažu mirkļu laikā, kad bērniņš piedzimst, bērniņš tiek, tiek izņemts un, un pirmo reizi tu saņem skābekli savās plaušās. Vai tu zini, kas ir pirmā reakcija, kad tu to izdari? Tu kliec. Mēs visi kliedzām. Un sākumā bija pilns ar šķīdrumu, bet pēc tam, kad mēs piedzimstam, tad ir... Tu pirmo reizi ielpo skābekli. Ā, citu, tad, kad tu ielpoji un izelpoji šķidrumu, jautājums, kur tu dabūji skābekli. Un tā ir nabas saite. Un tad tu piedzimsti, un tad tu pirmo reizi ielpo, un pēkšņi plaušas pašas sāk elpot un eksistēt, un beidzot plaušas sāk pildīt to funkciju, kāda, kāda, ir, kāda ir jāpilda plaušām. Plaušas tāpēc ir dotas, lai mēs elpotu. Un nabas saiti vairs nav vajadzīga. Un nabas saiti un nogriež. Jo tu pats sāc saņemt skābekli. Tad, kad es biju mācu svēderā, es daudzas lietas nesapratu. Es daudz lietas nezināju. Es nezināju, kas ir Star Wars, zvaigžņu kari, viena no manām mīļākajām filmām. Es nezināju, kas ir pizza. Man nebija nejausmas, cik ļoti man patiks Star Wars. Man nebija nejausmas, cik ļoti man garšos nu, pizza vai kādas citas Man nebija nejausmas. Un es daudz ko nesapratu. Kāpēc Jēzus lieto šo metaforu par dzimšanu, kad viņš runā par pasaules nākotni un cilvēks nākotni? Jo mēs reizēm mēģinam domāt un iedomāties, kā būs tur un tad, kā būs debesīs, kas būs šī augšām celšanās, kā tas būs, kas tur būs. Mēs to nespējam, lai galam izprast. Bet, ja jūs runā 20, 30. pantā, jo tie, kas augšām cēlušies, nec prets, nec tiek precēti bet ir kā eņģeļi debesīs. Viņš saka, ka tagad jūs daudz lietas nesaprotat, bet, farizēji, jūs maldināt sevi tāpēc, ka jūs nezināt rakstus un nezināt Dieva spēku, jūs nezināt, ko skaistu Dievus vēlas veidot. Un starp citu pie augšām celšanās nebūs nepieciešama precēties un būt precētam. Tā, tā, tā ir kā tāda nabas saita, ko vairs nevēdzēs un vienkārši nogriezīs. Tas nebūs vairs nepieciešams. Un daudz citas lietas vairs nebūs nepieciešamas, jo tad, kad mēs piedzimsim, tad, kad mēs, augšām celsimies, tad kādas lietas, kas ir mūsos, sāks pildīt to funkciju, kāpēc mēs esam paredzēti. Un sākumā mēs to nevaram saprast, mēs pat nevaram iedomāties. Bet tagad mēs domājam, mēs bijām embriju, mēs bijām mācvēderā, un tagad, kad tu skaties un staigā pa šo pasauli, tu vari brīnīties un priecāties, cik šī pasauli ir skaisti un brīnišķīgi radīta. Vai ne? Cik es esmu brīnišķi un skaisti radīts? Precēšanās ir viena no lietām, kas nebūs nepieciešama jaunajā pasaulē. Jo jūs, jo mēs būsim līdzīgi eņģeļiem. Mēs nebūsim eņģeļi, mēs būsim līdzīgi eņģeļiem. Un mums būs miesas, kur vairs nebūs slimības, nebūs sāpes un... un Mēs būsim citas būtnes, mēs būsim pārveidoti un tā pārveidošana, ko Dievs veiks, tā pārveidošana, ko Dievs darīs, ir kaut kas neaprakstāms, ko Jēzus, par ko Jēzus ir aizrauts runājot. Es atceros, kad es biju jaunāks un kad es dzirdēju šo domu par to, ka debesīs nec precēsies, nec būs precēti. Jūs zināt, kāda bija man pirmā reakcija Lūdzu, Jēzu, nenāc tagad. Jo man bija, es sāk, es gribu aprecēties. Un kādiem no jums tā varētu būt tā pati doma pagaidi, pagaidi. Kā tas ir? Es nepaspējuši aprecēties. Kad mēs ar sievu par šo runājam, viņa saka, nē, es noteikti tei pazīšu, mēs noteikti būsim kopā un... un, un Un, un mēs kopā vispār aiziesim un tā tālāk un tā tālāk. Un Jēzus saka, nē, tur būs pavisam citādāk. Mēs par to nespējam iedomāties, cik daudz labāk tas būs. Un Jēzus atnāk uz šo pasauli viņš viņš pasaka, mūsu dzīves mērķis nav aprecēties. Dzīves jēga nav aprecēties, dzīves jēga nav seks. Un Jēzus ar savu dzīvi kurš bija starp citu nepracējies, parādīja, ka dzīves jēga ir kaut kas cits. Dzīves jēga ir mīlēt. Dzīves jēga ir mīlēt Dievu un mīlēt sevi. Mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlēt Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu. Saduķēju Iedoma ir tik ierobežota un tik aprobežota. Mūsu iztēli ir tik aprobežota. Saduķēji nesaprot rakstus un viņi nesaprot Dievu spēku. Iemesls, kāpēc Dievs radīja pasauli, ir tāpēc, ka Dievs mīl. Ne tāpēc, ka viņam bija garlaicīgi, bet mīlestība ir iemesls skaistajai pasaulē, skaistajiem cilvēkiem, Visām savādējām un jocīgajām lietām. Tā ir Dieva mīlestība. Jēzus mēķis ir mīlestība. Bet mēs to esam sabojājuši. Mēs to esam sabojājuši. Mēs varam piedzīvot tik daudz skaistas lietas šajā pasaulē, bet tāpat laikā tik, pad, tik daudz ļaunas lietas. Drausmīgas lietas, kari, bats, nāve, mīlestības trūkums uz dabu, mīlestības trūkums uz savu tuvāko. Un Jēzus skatās uz to visu, Dievs skatās uz to visu, un viņš saka, visu, es visu šo vēlos atjaunot. Dievs saka, es visu vēlos darīt jau. Es visu vēlos atjaunot. Manas spējas mīlēt ir ierobežotas. Es mīlu savu sievu, ļoti mīlu. Es mīlu savas meitiņas. Es mīlu savu ģimeni. Lielāko ģimeni. Un tad ir kolēģi darbā, un tad ir kādi tuvākie draugi, un... un Un ir draudze, bet ar to jau kļūst grūtāk, jo mēs paliekam daudz. Un tad, kad tas loks kļūst lielāks, tu sāc saprast, es nespēju visus mīlēt. Es nespēju visus mīlēt. Bet iedomājies pasauli, kurā šīs robežas tiek noņemtas. Iedomājies pasauli, kur visi jūtas pieņemti. Iedomājies pasauli, kur katra dzīvība tiek augsti vērtēta, kur katras jūtas piederīgs, kur katram ir vieta un katras tiek mīlēts. Iedomājies, ka tev būtu tādas spējas sniegt mīlestību visiem. Vai tas neizklausās iespaidīgi? Tu spēji mīlēt visus vienādi un pilnīgi. Bet mēs esam ierobežoti. Bet kaut ko no tā mēs varam pagaršot. Mēs varam pagaršot, kad paklausam tam, ko Jēzus saka, un viņš saka, mīla savu tuvāko, kā sevi pašu. Kāpēc Jēzus nāk uz šo pasauli? Kāpēc viņš nāk uz Jeruzālimi? Kāpēc viņš tiekās ar farizējiem un saduķējiem? Kāpēc Jēzus iet sauri šim ciešanām? Kāpēc viņš grib sastapt to, ar ko viņš sastapsies? Ciešanas Nodavība sitieni, mokas, izsmiekli un krusta nāve. Jēzus to dara, jo viņš mīl mūsu, viņš mīl tēvu. Un viņš mīl to tēva plānu, ko viņš ir ieplānojis. Visu darīt jaunu. Visu atjaunot. Jāņa 3.16. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējas ka viņš devi savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Tik ļoti Dievs mīl, ka viņš grib visu atjaunot. Viņš grib redzēt atjaunotu pasauli un cilvēkus, kas ir piedzimuši no jauna. Kad es runā par augšām celšanos, viņš nerunā tikai par nākotni. Kaut kas, kas būs nākotnē. Viņš šo kārtību grip šeit un tagad. Viņš debes valstību ir atnesis šeit šo, šo pasauli. Viņš visu ir izdarījis, lai mēs spētu nobaudīt mazliet no tā, kas būs nākotnē. Bet iespējams, tu pat nemaz to nezini. Iespējams, tu nezini neko no tā un nesaproti, jo tu nepazīsti rakstus. Tev tas neko neizsaka, jo tu nepazīst rakstus. Un iespējams, tu neesi neko no tā piedzīvojis, jo tu nepazīsti Dieva spēku. Un šodien mums visiem ir jāspēr šīs ticības solis. Kādiem no mums tas ir ticības solis šajā jaunajā pasaulē, ticot, ka Jēzus ir nomirs par mani. Un Jēzus ir augšām cēlēs manis un tevis dēļ. Un ka tava dzīvība ir viņa rokās. Un ka Jēzus ir stiprāks par nāvi. Un tev ir jāspēr šīs ticības solis šajā jaunajā pasaulē. Un jāuzticas jēzum un jāsaka, jā, Jēzus ir miris par maniem grēkiem. Viņam bija jāmirst, jo citādāk es no saviem grēkiem netiktu vaļā. Un iespējams, tev tieši šodien šis solis ir jāspēr. Un jāusticas pilnībā tam, ko Jēzus ir izdarījis un tam, ko viņš grib ar tevi darīt. Kā viņš grib izmainīt tavu dzīvi, kā viņš vēlas tevi atjaunot. Un tad šeit no mums ir kādi citi, iespējams, lielākā daļa, kas visam teiktām mēs ticam un piekrītam. Bet mēs esam slinki. Mēs esam slinki, un mūsu dzīvē ir cilvēki, kas skaitina mūs. Viņi vienkārši mūs skaitina. Un mēs nespējam parādīt mīlestību. Un ja es saka, tas nav ok. Tas nav ok. Un ja es saka, mums ir jāmīl savus Ja es nesaka, ka mums, lai visi mums patiktu, Ja es nesaka, lai tev visi patiktu. Ja jūs saka, tev jāmīl savs tuvākais. Tev ir jāmīl savs tuvākais. Un tāpēc šodien es aicinu, ka mēs varam spēt šo ticības solis priekšu un teikt, jā, Jēzu, ja tu vēl savu dzīvi nēsi uzticējis, jā, es uzticos visam, ko tu saki. Es ne visu saprotu. Bet es gribu Tev uzticēt savu dzīvi. Es gribu ticēt Tev. Es gribu dzīvot ar Tevi. Es gribu staigāt ar Tevi. Es vēlos, lai mana dzīve ir izmainīta, lai mani sirds ir izmainīta. Un, un tiem no mums, kas mēs esam slinki, mums jāsper šis solis ticībā. Un jāatjaunot un jāsaka, Dievs, Jēzu, palīdz man mīlēt. Jo dzīves jēga ir mīlestība. Dzīves jēga ir Dievs, kas ir mīlestība. Mīlestība uz Dievu un mīlestība uz savu tuvāko. Ļauži pūlis to dzirdot, Bija pārsteigts par viņa mācību. Sāduķēja apklusa, viņam nebija ko vairs teikt, bet visi ļaudis, kas to dzirdēja, bija pārsteigti. Kad tu pēdējo reizi esi pārsteigts par to, ko Jēzus saka. Pārsteigts par Jēzus vārdiem. No jauna apbrīnojot to, ko viņš saka. Lūksim Dievu. Jēzus Kristu, mēs Tev pateicamies par šiem vārdiem šodien, par to, ko Tu mums māci, par to, ko Tu mums atgādin. Un mēs pateicamies par to, ka Tu visu atjauno, ka Tu esi Dievs, kurš vēlas visu atjaunot. To, ko mēs esam sabojājuši, Tu vēlies atjaunot. Un šo atjaunošanu Tu vēlies redzēt, Šo atjaunošanās izpausmu tu vēlēs redzēt savu savu draudzi. Un, Jēzus, es ļoti lūdzu, ka mēs šodien esam, ka mēs šodien spējam apbrīnot tevi no jauna. Es ļoti lūdzu, ka mēs šodien spējam spē šo ticības soli un teikt, Jēzu, es gribu uzticēt tev savu dzīvi. Ja kāds no mums mēs šeit esam kā saduķēji, kas domā, ka viss, kas šajā dzīvē ir tikai šeit, un ka dzīve pēc šīs dzīves nemaz neeksistē. Lai Dievs tev ir žēlīgs. Sauc uz viņu. Sauc uz viņu, Jēzu, glāb mani. Jo šī dzīve nav viss, kas šeit ir. Jēzus, mēs nepaļaujamies uz Tevi tikai šajā dzīvē. Mēs paļaujamies uz Tevi arī dzīvē, kas būs pēc šīs dzīves. Dod mums šīs ilgas. Ilgas pēc Tevis. Ilgas gaidīt to, ko Tu vēl darīsi. Kad mēs esam pārņemti kā mācekļi, kad Jēzu viņi ieraudzīja, ka Tu esi augšām cēlies, viņu dzīves tik radikāli izmainījās. Viņa drosmīgi gāja sludināja augšām celšanos. Tik daudz mēs nesaprotam, tik daudz mēs nezinām. Bet augšām celšanās ir kaut kas daudz, daudz skaistāks, kā mūsu prāts spē aptvert. Bet mēs maldāmies, jo mēs nepa, nesaprotam rakstus un nesaprotam tavu spēku. Bet tavs spēks ir daudz lielāks. Tas spēj radīt daudz skaistākas lietas. Maini mūs. Un tiem no mums, kas mēs ticam, jeb sākām, ka ticam. Ak piepild mūsu sirdis ar savu mīlestību. Ka mēs spējam mīlēt tā, kā Tu, Jēzus, mīlēji. Tavā vārtā to lūdzu. Āmeni.